0: Vamos hoje estudar o capítulo 7, versículos de 1 a 8. Vamos continuar uh, conhecendo as belezas do livro de Apocalipse nesta manhã. Nosso desejo é chegar até o final do capítulo 8, respondendo à pergunta quem são esses 144 mil selados de Israel que João viu em sua visão. Então, você que está em casa... Pega o seu papel, sua caneta, seu lápis, você que está aqui também, para fazer as suas anotações. Antes disso, vamos orar, né? Claro, pedir que o Senhor nos ensine nessa manhã. Deus, tua igreja está reunida aqui porque te ama, ama a tua palavra, ama louvar ao Senhor. É nessa certeza e nessa alegria de coração que dedicamos as manhãs para aprender sobre a beleza do fim, esta série de estudos em Apocalipse que tem tanto a nos ensinado neste domingo e tem tanto a nos ensinar enquanto exploramos a beleza desse texto, que nessa manhã não seja diferente, mas que seja o teu Espírito Santo a iluminar e ensinar a tua igreja, que não sejam apenas é, recursos intelectuais aplicados nessa manhã, mas a tua palavra que fala ao nosso coração, é o nosso desejo o nosso pedido em nome de Jesus, amém. Apocalipse, capítulo 7, versos de 1 a 8, diz assim, Depois disto, vi quatro anjos em pé, nos quatro cantos da terra, conservando seguros os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles aos quais fora dado, uh, fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, ouvi o número dos que foram selados, que era quatro mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Ghade 12 mil, da tribo de Âsser 12 mil, da tribo de Naftali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Isacar 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de José 12 mil e da tribo de Benjamim foram selados 12 mil. Até aqui a nossa manhã de estudo. Meus queridos, enquanto o capítulo 6 termina apresentando o sexto selo e o que acontecerá com os inimigos de Deus no dia do juízo, o capítulo 7 parece nos trazer um outro tom. Ele revela o que acontece com o povo de Deus. Então a primeira coisa que devemos notar é que enquanto o sexto selo em João é apresentado como o dia do terrível dia da ira do Cordeiro para os ímpios, o capítulo 7 começa com o, os salvos tendo uma experiência de louvor e adoração ao seu Salvador, que nós vamos ver na próxima unidade dos versículos 9 ao 17. O capítulo inteiro é dedicado a esse paralelo entre o que João viu no sexto selo e o que vai acontecer com aqueles que foram salvos da ira do Cordeiro. A primeira coisa que devemos destacar é que o capítulo 6 difere do capítulo 7 porque João vê no final do capítulo 6 o que vai acontecer com o ímpio e nós vimos na semana passada que o que vai acontecer com o ímpio é terrível no dia da ira do Senhor, mas no capítulo no capítulo 7 João tem uma outra visão e a visão agora se volta para aqueles que foram salvos dessa ira do versículo 17 do capítulo 6. João passa a ver o que está acontecendo com os que foram poupados da ira do Cordeiro. Observe o versículo 1, que ele começa com a expressão, depois disto vi. Que pode ser melhor interpretado aqui, não como uma ordem cronológica, como se primeiro os ímpios fossem punidos, ou serão punidos, para que depois aconteça alguma coisa com os salvos. Mas a melhor forma de interpretar é como que João está processando a informação. Imagina você o que está acontecendo com João, muita coisa acontecendo, do capítulo 4 ao capítulo 6, a gente descreveu isso, João passa pela porta, capítulo 4, de repente está vendo o trono, vendo aquelas maravilhas que ele não consegue descrever e os capítulos 4, 5 e 6 parecem mostrar que João está olhando para diversas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Ele olha primeiro para Deus, aí depois ele percebe que tem um cordeiro, ele percebe que tem um livro, que tem seres, que tem anjos, que tem multidão e de repente ele começa a ver a abertura dos selos e o capítulo 7 começa com essa impressão de que João está vendo ali, processando informação, tentando explicar o que ele viu e primeiro no capítulo 6 a sua atenção viu o sexto selo e o trágico fim do ímpio. Então, imagina João vendo aquilo ali, aquilo chamou a atenção de João. Mas, de repente, João vê o que está acontecendo com os salvos. Ele vira o seu olhar para uma outra direção. E aí é o capítulo 7. Então, quando o capítulo começa, depois disto, vi, não é melhor ser entendido com uma ordem cronológica, mas talvez com uma perspectiva do que ele está vendo. Eu vi isso, e também vi isso. Então na sua cabeça, se você está estudando profundamente Apocalipse junto conosco, a ordem aqui não importa muito. O que importa é que João vê uma coisa e também vê outra. E ele diz depois disto eu vi. Os grandes comentaristas que eu pesquisei sobre esse termo dizem que a, a visão de todo esse capítulo ela é correlata, simultânea, parece estar muito próxima. E é o que nós vamos ver quando chegarmos também no capítulo 21 e 22. Observe que no versículo 1, João vê quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra. Longe de validar uma visão terraplanista aqui. João não está dizendo que a terra é plana e que tem quatro cantos. Mas o que João está dizendo, numa linguagem poética do mundo antigo, é que a vontade de Deus está sendo executada nas quatro direções cardeais, em todo o globo. Os quatro anjos aqui estão posicionados para fazer a vontade de Deus em toda a terra, em todo o globo. Então, se você quer usar esse texto para justificar que a terra é plana, tire o seu cavalinho da chuva. A vontade de Deus aqui revelar para João é, em todo o globo, norte, sul, leste, oeste... Os meus anjos, aqui revelados, estão em pé, aguardando a minha ordem. Esses anjos, versículo 1, são fortes o suficiente para impedir as forças destrutivas que vêm dos quatro ventos. E nós aprendemos, nos domingos passados, que o capítulo 6 mostra quatro anjos em quatro selos, que são responsáveis por todo o caos e toda a tragédia que acontece entre a ressurreição de Cristo e o fim e o seu retorno. Então, o versículo 1 do capítulo 7 diz que enquanto esses anjos, esses cavaleiros e seus cavalos estão causando o caos e destruição no mundo, em determinado momento, esses cavaleiros serão impedidos por esses anjos amando do Senhor. O capítulo 7 diz o seguinte, o mundo chegará no momento de muita destruição e caos, mas no dia da ira do juízo do Senhor, estes anjos, do versículo 1, que estarão espalhados no, nos quatro cantos da terra, eles conservarão seguros os quatro ventos da terra, para que nenhum vento sopre sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Ou seja, no dia da ira do Senhor. Olha que benção. Os salvos serão protegidos pelo Senhor. Ah, os quatro cavaleiros, os quatro selos, eles levam destruição e caos para que o fim aconteça. O sexto selo é o fim, é o ápice. Enquanto essa destruição vem sobre o ímpio, o versículo 1 diz o seguinte. Mas haviam quatro anjos amando do Senhor, fortes o suficiente para impedir que as coisas acontecessem contra os eleitos do Senhor. Observem que aos anjos é dada essa autoridade de livrar a criação, terra, mar e árvores, significando que Deus não quer apenas salvar almas, significando que Deus não quer apenas preservar as almas dos seus eleitos, mas também quer preservar o habitat criado para os seus santos viverem. Isso nos dá um forte indício de quando chegarmos lá no final de Apocalipse saber que nós não vamos morar nas nuvens, que você não vai dirigir nuvenzinhas no céu, que você vai andar sobre as nuvens. Vai nos dar uma base segura para dizer nós vamos morar aqui eternamente, viver no melhor bairro que, ele, que o Senhor fez com a eternamente, só que sem buraco, sem, sem perigo de ladrão, sem gente feia. Nós vamos habitar aqui o tempo todo no melhor bairro, porque Deus preserva as árvores, o mar... A terra significando que o seu plano de, re, de redenção e salvação é para os seus eleitos e para o mundo que ele criou para eles. Ah, não habitaremos em nuvens, como eu disse, ou no vazio quântico, nós habitaremos na terra e essa terra terá texturas, essa terra terá cheiro, essa terra terá sabores, nós teremos mares, nós teremos árvores, teremos frutas, frutos, teremos paisagens teremos tudo restaurado para o desfrute dos eleitos que foram poupados da destruição no versículo 1. Os versículos 2 e 3 então nos mostram que, enquanto está acontecendo o verdadeiro caos, a destruição da grande ira do Senhor, João está vendo que esses anjos estão protegendo a igreja, protegendo a criação, para que não aconteça nada contra eles. Os versículos 2 e 3 falam de um quinto anjo, Vi outro anjo, que subia da nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. João vê um quinto anjo e, possivelmente, uma equipe com ele. Esse quinto anjo não está sozinho, porque no versículo 6, no versículo 3, perdão, ele fala que ele e a sua equipe vão selar a fronte dos servos de Deus. Então, João vê quatro anjos protegendo a igreja e o habitat da igreja, do caos que os cavaleiros estão causando e do grande dia da ira. Mas, de repente, João vê um quinto anjo chegando. E observem que esse anjo vem da mesma natureza dos anteriores. João não descreve nada diferente desse quinto anjo, mas a importância aqui é da onde ele vem. Ele vem do nascente do sol. Para nós uh, ocidentais, talvez isso não faça um sentido direto. Mas, ele, quando João escreve que esse anjo vem do nascente do sol, ele vem do leste, da direção frontal da porta do templo de Jerusalém. É por isso que os muçulmanos, quando oram, se ajoelham em direção à Meca, em crônicas, quando o templo de Salomão é construído, é dito que a porta do templo tem que estar na direção leste, para que o sol surja sobre o templo. E aqui o anjo vem dessa direção, Parece que o anjo que está sendo relatado vem para confirmar o seguinte, que a salvação vem do templo do Senhor, da direção do templo do Senhor. Então, esse anjo e a sua equipe se levantam, trazendo consigo, transportando o que ele diz, o selo do Deus vivo. Uma espécie de carimbo, de marca, literalmente algo que vai marcar visivelmente todos os servos de Cristo, versículo 2, ele vem com o selo do Deus vivo em sua mão. De acordo com o comentarista bíblico Greg Bale, é, no seu livro, Brado de Vitória, um comentário sobre Apocalipse, esse selo tem algumas possibilidades de interpretação e eu quero apresentar para vocês todas aqui. Primeiro, esse selo pode ser uma proteção espiritual, Salmos diz que o anjo, os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Então, diante de tudo que está acontecendo no mundo, capítulo 6, a primeira possibilidade do que seja este selo são os anjos que são designados para proteger cada um dos filhos de Deus. Uma possibilidade é uma proteção contra um dano que, físico já que o mundo está em tremendo caos, proteção contra demônios, proteção contra a, a, a incredulidade, o desânimo e as dores. A primeira interpretação é que, então, esse selo que esse anjo traz é uma equipe de outros anjos que vão lutar e nos defender do que vem a acontecer, virá a acontecer no fim de tudo. Outra possibilidade é que este selo seja literalmente uma marca que nos será dada para nos proteger e para nos separar do restante do mundo que virá a ruína. O que será esse selo? Então, esses comentaristas dizem que se não forem esses anjos que vão guardar cada crente, mas que se for esta marca que será dada a cada cristão, os comentaristas bíblicos concluem que este selo do Deus vivo, aqui do versículo 2, é uma coisa preciosa que vem de Deus para identificar quem é seu. Então, se for um anjo, se for um selo, a primeira verdade é que é uma coisa muito preciosa e visível para cada um dos cristãos. Segundo, esse selo identifica e indica de quem nós somos. Quem nos olhar saberá que nós não somos ímpios e que nós não teremos o mesmo fim dos demais. Vão nos olhar vão olhar para os eleitos e saber, estes são de Deus. E a terceira a resposta sobre o que é este selo aqui, é algo que nos é dado para nos proteger e para nos defender de acordo com aqueles moldes antigos da época de João e mais remotamente da época do Antigo Testamento. Só para que você entenda, os escravos romanos, eram marcados com a identificação do seu Senhor. E na Roma Antiga, a identificação de um escravo era pelo selo, o carimbo que ele carregava em seu corpo, identificando de quem ele era. E não é à toa que no capítulo 3, no versículo 3, perdão, a palavra usada sobre este selo é para os escravos do nosso Senhor. Então, uma possibilidade muito concreta aqui, mais do que imaginar que são anjos da guarda, é que haverá um carimbo, um selo, uma marca visível em nós, como era a identificação do que João viu. Quando João viu aquela marca, ele lembrou, rapaz, isso é feito lá na terra com os escravos. Então, esse selo é isso. Seremos marcados para mostrar de quem somos. Outra possibilidade, além deste carimbo, é que no Antigo Testamento, você vai lembrar do episódio do Êxodo, era marcado na porta com sangue. Quando o anjo da morte vinha e olhava para as casas com aquele selo nos umbrais da porta, ele passava por cima. De qualquer forma, será algo visível, algo que vai nos proteger, vai dizer aqui eu não posso tocar, porque é de Deus, e essa marca vai nos proteger. Embora alguns tentem dar as explicações, é de Êxodo, capítulo 28, 36, por favor, projeta para mim, Anderson 2, Igor, que nós temos uma explicação mais sensata do que é este selo. Em Êxodo 28, versículo 36, diz assim, está falando do sacerdote, daquele que administra a adoração na casa do Senhor. Farás também uma lâmina de ouro puro e nela gravarás a maneira de gravuras de cinete. Santidade ao Senhor. Agora no capítulo 39, versículo 30, diz assim. Também fizeram de ouro puro a lâmina da coroa sagrada e nela gravaram, à maneira de gravuras de cinete, Santidade ao Senhor. A melhor explicação do que é este selo aqui, de acordo com o texto, versículo 3, até selarmos na fronte dos servos do nosso Deus, é uma resposta clara do que havia na testa do sacerdote do Antigo Testamento. O sacerdote carregava uma tiara em sua testa, de ouro, e nessa tiara estava escrito Santidade ao Senhor. Então os, os sacerdotes tinham essas tiaras e quem olhava para aquele sacerdote sabia que ele era um homem especial, que ele era separado para o serviço de Deus, que ele era santo porque Deus exigia dele a santidade e para que ele entrasse na casa de Deus, ele deveria ser santo, ele não poderia ser diferente do que estava escrito na sua testa. O que está sendo dito aqui em João, em Apocalipse, capítulo 7, versículos 2 e 3, é que os eleitos do Senhor terão selada em sua fronte, não sei se é na testa carnal ou é uma tiara como era a do sacerdote, a inscrição de que nós somos do Senhor. Quem nos olhar vai saber que nós carregamos em nossa fronte, uma identificação, nós somos santos nós somos de Deus e este será o selo que será dado a todos os que serão salvos um certo escritor afirma o seguinte o cristão é selado com um selo triplo, o pai o selou, pois o crente usufrui da proteção do pai ao longo de toda a sua vida, o filho o selou, pois ele comprou e remiu o crente com o seu próprio sangue, ele nos possui e por fim o Espírito Santo nos selou, pois ele testifica que nós somos filhos de Deus em Romanos 8,16. Então a ideia de um selo para o crente não é novo, nós já temos esse selo, nós já fomos selados pelo pai, nós já fomos selados pelo filho e nós somos selados pelo Espírito Santo, só que agora, no final de tudo, este selo não será interno, será visível, será externo, quem nos olhar vai saber. Keila, Davi, todos ali estão selados na fronte, são do Senhor. O mal não pode tocar, Deus os protege e eles têm acesso aos, aos prêmios da salvação que são separados por Deus. Então, o clamor deste anjo, versículo 2 e 3, ecoa aos quatro anjos que estão espalhados aos quatro cantos da terra, para que a sua voz seja ouvida, e nenhum mal suceda a nenhum daqueles que vão ganhar o selo em sua testa. Olha que outra bênção aqui. Nenhum, eu vou repetir, nenhum crente, nenhum salvo, nenhum remido vai sofrer no fim deste mundo. Porque o anjo dá a ordem. Segurem as pontas aí. Versículo 3, 2. Não deixem acontecer nada na terra nem no mar enquanto nós não selarmos todos os filhos de Deus. Meus irmãos, essa é uma certeza que Apocalipse 7 nos dá. No final de tudo, nenhum dos que são de Cristo vai perecer. Lembra que ele mesmo disse isso em João capítulo 15? Nenhum dos, dos que são os meus irá perecer. Ele nos guarda, Ele nos protege. Então, agora, no capítulo 7 de Apocalipse, nós estamos vendo que nenhum mal vai suceder àqueles que vão ganhar o selo, porque nenhuma condenação acontecerá para aqueles a quem Cristo comprou com seu sangue. A visão deste selo sobre os servos de Deus é a resposta do capítulo 6, verso 17. Senhor, quem pode sobreviver a grande dia da ira do Cordeiro? A resposta é muito simples só vai sobreviver, só não vai sofrer, só vai ser salvo aquelas pessoas que serão marcadas, que serão poupadas do juízo, aquelas pessoas que têm o sangue de Cristo em suas vestes e agora visivelmente serão santos ao Senhor. O capítulo 7 traz para os crentes uma segurança. O mundo vai acabar de forma desastrosa. O ímpio sentirá o amargoso fim e a destruição que virá sobre ele. Mas enquanto isso está acontecendo, João olha para nós, para a igreja, para os salvos, e vê que sobre nossa fronte está selado, nós somos de Deus, e o maligno não nos toca. Nós somos de Deus, e o mal não tem poder sobre nós. Nós somos de Deus, e o nosso destino glorioso está separado nos céus, longe de toda dor. O capítulo 7 é um refresco para aqueles que estavam com medo do capítulo 6. Os versículos 4 a 8, agora vão descrever o grande tema desta aula. Porque agora, quem foi selado pelos anjos, ah, são bem definidos aqui. Mas eu quero que você observe com detalhe. O versículo 4 diz assim, Então, ouvi o número dos que foram selados. Observe bem essa distinção. Observe que no versículo 3, João vê, os versículos, perdão, de 1 a 3, João vê. Perceberam isso? É muito número aqui, a cabeça fica doidinha. No versículo 4, João ouve. Isso é importante na compreensão desse texto? É. Porque a primeira coisa que acontece, João vê. Mas agora ele ouve. E João parece ouvir uma contagem oficial nos céus, uma lista de chamada que confirma a presença dos selados para saber e se certificar que estão todos ali, eles estão sendo chamados pelo nome e uma das verdades que o capítulo, versículo 4, perdão irmãos, nos mostra só um parênteses, isso é uma prova de que se você não dorme bem, a sua memória fica toda bagunçada. Muitos dias sem dormir, a cabeça não está, me perdoe por isso. Versículo 4 mostra que João está ouvindo uma chamada nominal de todos os que os anjos selaram. Por isso que ele não vê, ele ouve. E a ideia aqui é que os anjos estão fazendo um checklist. Silvana, aí o anjo, está selado. Luciane, aí o outro diz, já selei, Gabi, aí o outro fala, eu estou atrás dela, ela está aqui não sei onde espera aí. E os anjos estão lá, ó comprovando e confirmando que cada crente, cada selado está sendo chamado e dito o seguinte, pronto, ele está com o seu. Mas vamos esmiuçar ainda mais. Um ponto interessante abordado por muitos comentaristas aqui é o teor dessa chamada. Eles estão sendo chamados para quê? A primeira coisa que muitos dizem é que eles estão sendo chamados numa convocação militar para se prepararem para uma batalha. Então, não é uma chamada para férias. A primeira ideia é que eles estão sendo chamados para assumirem os seus postos de trabalho e de batalha. Outra afirmação mostra que esses que estão sendo chamados... Estão sendo chamados por uma espécie de censo do IBGE do céu. Estão confirmando aqueles que os nomes estão escritos no livro da vida. O que está sendo feito aqui é que todos os salvos no livro da vida estão sendo chamados um a um, para que nenhum fique de fora e para que ninguém entre de penetra. Isso aqui já destrói muita crença popular aí que vai entrar no céu quem a gente não espera. Só vai entrar no céu quem Deus sabe que vai entrar. Nenhum ficará de fora, mas ninguém entrará pela janela. O céu não tem uma janela para o cara pular. Ou, como a crendice católica romana, a santa joga a corda enquanto Deus dá um vacilo e ela puff, tira alguém do purgatório. Isso não existe. A ideia de João aqui é está sendo chamado um a um, está sendo confirmado um a um, ou para uma batalha, ou por uma espécie de senso demográfico. Porém, Ambos têm uma coisa em comum. Os chamados receberão uma identificação para que todos saibam quem eles são. Dois aspectos aqui nos mostram é, provocativos. Por que exatamente 144 mil? É a grande pergunta. Por que, pastor, é 144 mil? Aquele povo lá daquela religião está certo em falar que é só 144 mil? Por que João escolheu esse número? No capítulo 5, verso 9, é dito que o cordeiro comprou com seu sangue os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Isso significa que não será apenas uma etnia que vai ser salva, não são 144 mil judeus. Já joga fora isso daí. Não será um grupo específico, uma nação ou um segmento religioso. Não serão quatro mil acebianos, porque eu acho que nem dá tudo isso. Não serão presbiterianos somente, não serão só brasileiros, não serão só europeus. Mas o texto diz, de Apocalipse 5, versículo 9, que o Cordeiro comprou com seu sangue de toda a tribo, toda a língua, todo o povo e toda a nação. A visão original aqui é que toda a terra vai ser dominada pela vontade de Deus. E espalhada por toda a terra, Cristo vai salvar diferentes pessoas, vai salvar diferentes etnias. Não haverá apenas um povo no céu, haverá uma multidão no céu. Nós vamos ver isso no versículo 9. Cristo reforçou esse desejo. A visão original de Deus é o seguinte, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Cristo reforçou esse desejo dizendo aos discípulos, olha, vão e façam discípulos de todas as nações. Quando Jesus vem é, e aparece em Atos capítulo 1, versículo 8, ele fala, olha, vão a partir de Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. A expressão de todas as tribos de Israel, aqui no versículo 4, não se refere a apenas um grupo mas se refere ao Israel de Deus, a todos os povos aqui que serão chamados de povo de Deus. Então, primeira explicação, os 144 mil não são só judeus, os 144 mil não são só uma religião, os 144 mil são uma representação de todas as nações, tribos, povos e línguas por quem o Cordeiro morreu, no capítulo 5, versículo 9. Essa multidão, aqui ela é retratada com uma identidade, eles são o Israel de Deus. Então, primeira pergunta, quem são os 144 mil? São todos os que serão salvos, de todas as tribos, línguas, povos e nações. Não dá para dizer que é só de uma religião, que é só de uma etnia, que é só um grupo. É espalhado ao redor do mundo. Mas agora nós queremos saber por que que são só 144 mil, já que nós sabemos quem eles são, o verdadeiro Israel de Deus no versículo 4. Bem, quando João contabiliza ou ouve o um número contabilizado de 144 mil, Primeiro, é importante afirmar que não são 144 mil literais. Por quê, pastor? Já que tem uma religião que fala que são só 144 mil. Primeiro, porque todas as vezes na história do Antigo Testamento é possível ver que mais de 12 mil pessoas por cada tribo manifestou fidelidade a Deus e seria injusto da parte de Deus de tribos que tiveram mais de 12 mil pessoas fiéis, ele descartasse o restante porque ele decidiu, não, só vou salvar 12 mil dentro daqueles que me obedeceram. Primeiramente, não pode ser 12 mil apenas de cada tribo, porque, historicamente, mais de 12 mil pessoas foram fiéis a Deus em obediência à sua lei. E Deus não seria injusto em agir dessa forma, descartando os demais que foram fiéis à sua palavra tendo em vista que ele ama um coração quebrantado e contrito e, por isso, não dá para dizer que 12 mil de cada tribo é um número literal. Outra coisa, é importante a gente compreender, então, os 144 mil pelo uso de João e não pelo nosso. É importante que a gente mergulhe na cabeça de João e olhe de lá para cá do que daqui para lá. O erro de uma determinada religião que fala que são só 144 mil é porque eles olham daqui para lá. E eu preciso entender que João tem uma cultura, João tem um idioma que tem os seus, uh, os seus verbetes, as suas expressões que só são entendidas pela época. E vamos ver agora isso. No livro de Apocalipse, o número 12 se reflete, se refere perdão, ao que é perfeito, fechado e completo. Eu vou dar alguns exemplos, os santos, do capítulo 7, versículo 5 a 8, a mulher com as 12 estelas na cabeça, capítulo 12, versículo 1, as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, do capítulo 21, as dimensões da nova Jerusalém, que são múltiplos de 12, as 12 árvores frutíferas de Apocalipse, capítulo 22... O número 12 é usado pelo idioma de João para dizer e se referir ao que é perfeito, completo, fechado, que não tem como ser melhor. Então, quando nós observamos, a escolha do 12 aqui não é literal, mas é dizer o seguinte, é o número exato, perfeito, fechado. Outro detalhe importante é que o número mil é usado para se referir a multidões, a palavra miríades é uma, é uma multiplicação do número mil. Então, 144 mil é uma, um recurso do idioma para expressar o seguinte, corresponde a 12, o número da perfeição, fechado, completo, multiplicado por ele mesmo para dar a ideia de que é tão grande, tão perfeito, tão fechado, que não poderia ser melhor. E, adicionado a isso, uma multidão. Qual é a explicação idiomática mais fácil de entender quem são os 144 mil? De todas as tribos, línguas, povos e nações, Deus salvou um número fechado, perfeito. E é tão grande que é uma multidão. São povos, pessoas, nações, culturas de todos os lugares, de todos os tempos, de toda a existência, que juntos formam um número fechado, perfeito, Deus sabe quem são os seus, eu escrevi algo mais ou menos assim, ver se fica mais fácil, o que dá a entender que o número 12 é uma mensagem, que o número de 144 mil é uma mensagem sobre a salvação de todos os crentes em todos os tempos, em todos os lugares e em todo o mundo. Todos os cristãos ao longo dos séculos são selados e devem ser incluídos nos 144 mil. Pastor, então repita para ficar bem claro, para eu não ter dúvidas. O que é os 144 mil? De acordo com a cultura de João, do momento que ele escreve, 12 é o número da perfeição, completo. Não dá para adicionar nem tirar nada, é o perfeito. Multiplicado 12 vezes para dizer que é perfeito do perfeito, usando a expressão por mil para dizer que é grande. Então, quem são os 144 mil? É multiplicar 12, vezes 12, vezes mil. Dá a ideia de um recurso de idioma, um número simbólico que expressa uma multidão fechada, perfeita, absoluta, de todos os tempos. Não são só um povo, uma religião, não é só uma, uma denominação, mas é todo crente de todo o tempo que foi salvo por Cristo Jesus. É a melhor explicação para não ficarmos limitados com um número que não é, em nenhuma intenção aqui, literal em sua explicação. A prova de que não há nenhum prediletismo está agora na forma do versículo 5 ao versículo 8, como aparecem as doze tribos aqui. E é interessante você perceber que João diz o seguinte, dessa multidão, 144 mil, que aparecerá de novo no versículo 9, não tem preferências, não tem um melhor do que o outro, não tem um mais importante do que o outro, não tem exclusividade aqui xenofóbica, não tem nada disso. Observem como as doze tribos aparecem nessa lista de João, começa com a tribo de Judá, depois a tribo de Rubem, estou no versículo 5, a tribo de Gade, Aser, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José e Benjamim, perceberam aí a ordem das tribos? olha na sua Bíblia, é interessante você perceber que no Antigo Testamento, nunca as doze tribos aparecem nessa ordem. E não é que João esqueceu, mas é porque o que João está vendo aqui é no céu não terá predileções, então não faz diferença de onde você é. Não é porque você é africano que você vai ser subjugado pelo americano no céu, como é aqui. Mas lá no céu não haverá distinções. É por isso que a lista aqui está bagunçada. Para te provar isso, Abra sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 2. Deixa aí o dedinho aberto, segurando o Apocalipse. 1ª Crônicas, capítulo 2, versículos 1 e 2. Eu quero que você observe a relação das tribos. São estes os filhos de Israel. Olha a sequência. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacá, Zebulon... Dan, José, Benjamim, Naftali, Gad e Asse. Toda vez que você lê no Antigo Testamento, a lista das doze tribos está nessa sequência. Por quê? Porque aqui, no Antigo Testamento, existe diferença. Aqui é por importância, por número de pessoas, pelo lugar que eles ficavam perto do tabernáculo. Mas quando chega no céu, olha que bênção, a multidão que vai estar lá, os 144 mil, simbolicamente aqui, não serão separados por conta bancária, CPF, cultura, nada disso. Seremos todos iguais. Seremos apenas uma grande multidão, selada na testa, sem preferência. E aqui vai uma palavra bem pastoral. Não importa se você chegou no céu com dificuldade, porque eu sei que vai ter uns irmãozinhos que vai chegar no céu mesmo só pela misericórdia. Porque o miserável dá trabalho para Deus a vida toda aqui e para o pastor. Mas vai chegar no céu pela graça. Ou não importa se você foi aquele irmão tranquilão, que viveu a vida toda para Deus e chegou no céu de boa. Quando chega lá, aí você vai olhar aquele irmão lá, rapaz, mas tu veio mesmo, né, rapaz, tu deu sorte. Não vai ter isso no céu. Todos seremos iguais. Isso é uma bênção. Então não é porque eu sou pastor que eu vou sentar numa cadeira, que eu sei que teria muito pastor que queria ficar assim, não, eu fui pastor a vida inteira, cuidei de muita gente, então eu mereço um lugar melhor. Seremos todos iguais, e isso é a bênção do céu. Nós vamos olhar um para os outros e dizer o seguinte, irmão, foi pela graça mesmo que a gente está aqui. Então nós vamos estar todos numa grande mesa, numa grande família, numa grande cidade, seremos todos iguais. Isso prova que o céu não é um lugar capitalista como nós imaginamos que ele seja. Não haverá os especiais, haverá um especial, o nosso Senhor. E todos nós seremos iguais. Detalhes importantes para a gente terminar. Nessa lista que é mencionada por João, só algumas coisas são importantes para nós. Primeiro, nessa lista dele, começa com Judá. E Judá é mencionada no topo só por uma razão espiritual. Pois é de Judá de onde Jesus descende. É de Judá que vem o poderoso leão da tribo de Judá. A tribo de Dan não aparece aqui no céu. Isso é um detalhe importante. Porque se você lembrar dos nossos estudos lá do livro de Juízes, a tribo de Dan, por conta do seu pecado de idolatria, foi dizimada, apostatou e apagou. Ela acabou do mapa. Então, na tribo, na visão de João, a tribo de Dan é substituída por Manassés. Porque a tribo de Dan não existe mais, ela foi extinta. Quando você tem o um relato aqui, a tribo de Levi também aparece, porque agora não é uma questão militar, é uma questão de adoração. Lembrando que a tribo de Levi não tinha herança, mas aqui ela entra, porque eles estão no céu também. Então, juntos, essas tribos simbolicamente dizem o seguinte, todos os eleitos de Deus, independente de onde estão, não são apenas doze tribos de Israel, mas representam todos os salvos de Deus. Gentios, judeus, ocidentais, orientais, africanos, europeus, esquimós, indígenas, todos estão aqui representados neste número simbólico de 144 mil. Hoje, Apocalipse 7 nos levou a entender. Primeiro, os salvos serão poupados do juízo final. Carregarão sobre si... Um selo que vem de Deus, que vai nos livrar de toda dor, de todo sofrimento que aguarda o ímpio, mas que mostrará de quem nós somos. Segundo, o selo desse Deus vai nos assegurar uma nova identidade. Nós seremos todos iguais diante dele. Terceiro, como servos de Deus, nós vamos viver eternamente diante da presença de Deus, livre do sofrimento. Todos os que creram e que crerão em Cristo serão contados aqui, nos 144 mil. Terão a garantia da sua salvação, não se perderá nenhum e ninguém ficará de fora. E por fim, todos nós que somos salvos, um dia e essa para mim é a grande bênção, seremos chamados nominalmente e o nosso nome será ouvido por toda a terra para recebermos de Deus a nossa salvação. E eu imagino isso é, talvez você lembre os que passaram por isso, o dia que você é chamado num concurso público, seu nome aparece lá numa lista. Ou quando você está se graduando, sendo graduado, que chamam o seu nome para você receber o seu diploma. Agora, imagina o que é o mundo inteiro ouvir a lista: Alain Barbosa Silva, não sei o quê, Silva e Silva. E o nome do Alain ecoar é por toda a terra. Eles aqui, todo feinho, todo magrinho, velho, sou eu. E o anjo vem e garante a salvação eterna do Filho de Deus. Não há bênção maior, não há alegria maior. É por isso que Apocalipse diz o seguinte, o mundo sofrerá os danos, mas os eleitos do Senhor, estes estão guardados para sempre em seu poder. Semana que vem, se assim o Senhor permitir, nós vamos continuar esta visão de João, dos versículos 9 ao 17, sabendo o que essa multidão faz no céu. E aqui o nosso coração vai se encher de alegria, porque nós vamos ver como será a nossa vida no céu. Vamos cantar e logo após o Ministério de Música encerrar, nós encerraremos a nossa reunião. Já oraremos agora. Senhor, obrigado por este momento de louvor, adoração e aprendizado. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por tudo que fizemos aqui. Receba o nosso culto e receba, Senhor, a nossa adoração. Nos traz a noite para cultuar a Ti. Felizes, gratos e satisfeitos no Senhor, queremos aprender da tua palavra, queremos nos deliciar nas certezas e promessas da tua escritura, obrigado por tão grande salvação, obrigado por saber que o nosso futuro está garantido em ti, E obrigado Senhor, acima de todas essas coisas, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário, te louvamos, te adoramos e te amamos, porque tu és o nosso salvador.